0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er
1: da. Türfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Hallo und herzlich willkommen beim Turfunk. Heute mit einer besonderen Ausgabe. Mein Name ist Michael Ostermann und ich darf heute Moritz Kassalett vertreten, der im wohlverdienten Urlaub weilt. Und ich habe zudem das große Vergnügen, einen ganz besonderen Gast zu begrüßen. Ganz frisch als Bahnrad-Europameister aus der Schweiz zurückgekehrt, wo er gemeinsam mit seinem Partner Theo Reinhardt den Titel im Madison verteidigt hat. Herzlichen Glückwunsch und willkommen im Tourfunk, Roger Kluge.
0: Hallo, freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Roger, du bist, wir zeichnen diesen Podcast hier Montagmittag auf. Du bist gestern Abend, am frühen Abend, hast du den Titel geholt gemeinsam mit Theo Reinhardt. Wie kurz war die Nacht?
0: Ja, relativ kurz. Ich tippe auch nur fünf Stunden Schlaf, fünf bis sechs. Und wir hatten halt nach dem Rennen. Ja, ich, die haben alle auf mich gewartet, mehr oder weniger, weil ich noch zur Dopingkontrolle halt musste. Das hat sich dann noch mal ein bisschen gezogen. Und wir waren um. 10, kurz vor zehn erst im Hotel und naja, bis man dann doch so runtergefahren ist und äh, ins Bett kam, war es dann auch Mitternacht und dann habe ich nicht so gut geschlafen, also einfach nicht tief, man wurde doch immer wieder wach, also die Nacht war eher kurz.
1: Genau und jetzt bist du schon wieder zu Hause in der Nähe von Berlin, also gar keine Zeit gehabt irgendwie den Titel mal würdig zu feiern auch, oder?
0: Nee, nicht äh, dadurch, dass ja alle gleich abgereist sind oder einige ich, schon abgereist waren vom, vom kompletten Team. Also ein Teil vom Pira, die sind ja schon, ich glaube, Freitag ist der erste nach Hause, Samstag sind die beiden einer Einerverfolger nach Hause. Also so, dass das komplette, die komplette Mannschaft war nicht mehr da bis zum Ende. Also war es letztendlich Theo und ich alleine gestern Abend an der Bar und wir haben uns noch ein Bierchen gegönnt. Aber viel mehr mit Feiern war da nicht drin.
1: Ja, immerhin. Äh, welche Bedeutung hat dieser Titel für euch
0: beide? Oh, war für mich auf alle Fälle eine riesen Erleichterung. Ähm, irgendwie war schon ein gewisser Druck diesmal da, also bewusst den Titel zu verteidigen. Ich hatte es gestern schon gesagt, damals die Verteidigung des WM-Titels, das war nicht unbedingt geplant oder nicht, nicht erwartet, weil ich bin ja, jeder kennt die Story, kurzfristig aus Dubai, früh eingeflogen. Und äh, da hat man das einfach nicht erwartet, sagt, hey, komm, ich will wenigstens starten, um äh, als Titelverteidiger am Start zu sein und wir gucken, was rauskommt. Aber jetzt, äh, da ich das nur ein halbes Jahr her ist, ähm, quasi die, die, die Momente von München sind eigentlich noch ein Gedanken, ähm, wollten wir das irgendwie schon eher, die verpatzte, nein, nicht ganz verpatzte, die, die WM war auch gut, aber dort sind wir halt dann letztendlich in einem dichten Feld nur Achter geworden und das hat uns schon gewohnt, weil gerade nach der EM in München wollten wir dort mehr und äh, deswegen war es jetzt ja, umso schöner, dass wir das äh, doch nochmal bestätigen konnten. Ähm, auch wenn die WM, wie gesagt, nicht schlecht war, aber dass wir jetzt die Weltmeister schlagen konnten und äh, wirklich in einem starken, hart kämpfenden Rennen mit verschiedenen ja, Positionswechseln, wir waren zwar immer gut dabei, aber nicht dauerhaft führend wie in der EM, aber zum Ende dann doch den ja, längeren Atem hatte oder alles richtig gemacht haben und am Ende die meisten Punkte geholt haben.
1: Bevor wir da jetzt nochmal näher drauf eingehen, müssen wir vielleicht all denjenigen, weil wir uns ja vor allen Dingen mit dem Straßenradsport beschäftigen hier beim Torfunk, also all denjenigen, die sich mit dem Bahnradsport nicht so gut auskennen, vielleicht mal erklären, was sich hinter der Disziplin Madison eigentlich verbirgt. Kannst du das für uns mal erklären?
0: Also das Team besteht aus zwei Leuten, in dem Fall ist das Theo und ich. Und es ist immer ein Einfahrer im Rennen, der fährt quasi unten mit den anderen Fahrern von der Mannschaften im Rennen und der andere fährt oben langsam. Also oben, das heißt dann meist über Blau. Die Radrennbahn hat ja so Markierungsstriche und logischerweise, wenn der eine schneller fährt, der andere langsam, trifft man sich irgendwann wieder und dann gibt es einen sogenannten Wechsel. Und das heißt, ja, der eine hält die Hand runter, der im Rennen ist, greift die Hand und macht dann mit einem sogenannten Schleudergriff bringt er ja quasi den anderen Partner ins Rennen rein und dann fährt der halt wieder im Grunde zweieinhalb, drei Runden. So lange dauert es, bis man dann seinen Partner wieder sieht. Und äh, ja, das macht man 200 Runden lang. Und so ist man eigentlich in einem Teamwettbewerb, aber irgendwie doch alleine im Rennen. Und dazu gibt es dann halt über die 200 Runden alle 10 Runden eine Wertung, wo es 5, 3, 2 und 1 Punkte gibt. Und die Schlusswertung ist doppelt mit 10, 6, 4, 2. Und dann gibt es noch, wenn man es schafft, ähm, den Feld zu enteilen, quasi zu attackieren und, und eine Runde rauszufahren, dann gibt es mal 20 Bonuspunkte on top. Und ja, am Ende gilt wer die meisten Punkte hat, äh, der gewinnt halt.
1: Also ein bisschen Rechnen ist auch dabei. Und dass das Madison heißt, hat einfach damit zu tun, dass das erste Rennen in dieser Disziplin 1899 im Madison Square Garden in New York stattgefunden hat und äh, manchmal auch American deswegen genannt wird. Und äh, man kann auch sagen Zweier-Mannschaftsfahren, oder?
0: Richtig, das wäre die deutsche Variante. Also den Ursprungsort hätte ich noch hingekriegt, das Jahr jetzt ich gerade nicht. Aber danke, ja, gut, dann haben wir das schon über 120, 23 Jahre mittlerweile. Ja. Sicherlich mit Aussetzern, aber ist richtig. Aus deutscher Sicht sagen wir doch oft eher Zweiermannschaft als statt äh, Madison, weil das ist für viele Leute dann doch ja, ein Begriff, den sie noch nie gehört haben und wissen sie ja gar nicht, wo sie denn hinstecken.
1: Also ein Rennen mit langer Tradition auf jeden Fall oder eine Disziplin mit langer äh, Tradition. Ihr habt gemeinsam am Sonntag in Grenchen 43 Punkte eingefahren und wart damit neun Punkte oder hattet neun Punkte Vorsprung auf die Silbermedaillengewinner Simone Cossini und Mich Michele Scatecini aus Italien. Wenn man sich das anguckt, wie, hin, wie eng es dahinter war, also zwischen Platz zwei und Platz vier, lagen ganze drei Zähler, dann sieht das am Ende doch sehr souverän aus. Hat es sich so auch auf der Bahn angefühlt. Du hast gerade schon gesagt, es war umkämpft, aber äh, vom Punktestand her würde man jetzt auf den ersten Blick sagen, oh ja, neun Punkte. Wenn man guckt, wie die anderen da, wie dicht die beieinander lagen, habt ihr doch ganz ordentlich einen äh, Vorsprung rausgefahren.
0: Ja, gebe ich dir recht. Äh, aber man muss nur zehn Runden zurückspulen im Rennen und sich den Punktestand da angucken. Da haben halt noch die Italiener geführt mit 34 Punkten. Wir hatten 33, die Franzosen hatten 32. Und ich glaube, die Portugiesen Minus sechs, ich glaube, die hatten 25. Also da waren wir halt ja, einen Punkt auseinander, die ersten drei. Und dadurch, dass diese Schlusswertung eben doppelt zählt und wir die auch noch gewinnen konnten, haben wir dann natürlich mit einer Wertung da so einen großen ja, Sprung gemacht. Nur als Beispiel wären die Portugiesen als Erster über den Zielstrich und, und nicht wir, die waren als Zweiter, dann hätten die sich sogar noch zwischen Italien und uns geschoben. Und dann wären wir, glaube ich, mit oh, 39, 36, 34 irgendwie ins Ziel gefahren. Dann hätte es schon wieder knapper ausgesehen, aber im Verlauf des Rennens waren es echt, ich glaube, nie mehr als drei, vier Punkte Abstand zu ja zwischen ersten und zweiten zweiten und dritten. Und wie gesagt, wir waren nicht dauerhaft führend, wir waren eigentlich immer mit dabei, aber es war schon ein ja, äh, hochkarätiges Feld auf, auf sehr hohem Niveau und alle waren sehr eng beinahmen über einen langen Zeitraum. Wirklich in den letzten 20 Runden ist es dann, naja, wie man dann mal sagt, bei uns irgendwie komplett auseinandergeflogen und äh, jeder ist irgendwie für sich gefahren, mehr oder weniger einfach. So schnell man konnte und hat die Pünktchen mitgenommen, wo man gerade war. Aber es war echt, ja, von Anfang bis Ende auch von vielen ja, Fans und Zuschauern, die Glückwünsche gestern bekommen, die alle gesagt haben, dass es mal wieder noch spannenderes Rennen war als, als davor schon äh, bei der EM. Das war halt, ja, super von Anfang bis Ende geführt und auch irgendwie immer knapp, aber souverän. Und jetzt war es aber eigentlich über den kompletten Verlauf sehr, sehr spannend geblieben.
1: Jetzt bist du ja schon sehr lange äh, Partner zusammen mit Theo Reinhardt in dieser Disziplin. Ich habe es ja schon gesagt, ähm, äh, ihr habt den EM-Titel verteidigt und äh, ihr wart 2018 und 2019 auch schon Weltmeister in dieser Disziplin. Was macht euch als Team so stark?
0: Mittlerweile sicherlich die, die Erfahrung. Ähm, wir fahren zwar erst seit ja, seit den sechs, sechs, sieben Jahren zusammen. Äh, 2017 sind wir, glaube ich, das erste Mal zusammengefahren. Ähm, aber es hat sich ja relativ schnell ja, eingestellt, dass wir zu den, zu den Besten gehören und wir uns wirklich gefunden haben. Und ähm, dennoch waren wir darüber hinaus natürlich schon viel länger Madison. Ähm, Theo, dazu haben wir noch den Fokus auf den Vierer, aber es sind sicherlich die vielen Jahre. Wenn man jetzt die, die anderen Teams anschaut, da gibt es, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ich bin gestern echt viele Jahre durchgegangen, äh, dass es nicht viele Paare gibt, die doch schon über so langen Zeitraum zusammen. Fahren. Ich hatte ein Paar gefunden, die, die Spanier, die waren sogar schon dreimal Europameister, 15, 16 und 19 oder nee, 21, glaube ich, äh, auch in der gleichen Paarung, aber in den anderen Nationen hat das Team an sich dann auch immer wieder ein bisschen gewechselt. Vielleicht ist ein Fahrer geblieben, aber zum Beispiel bei der EM, jetzt bei den Franzosen ist der Donovan gefahren, aber mit dem anderen Franzosen eben zusammengefahren. Äh, von daher wechselt es da ab und zu mehr, aber ja, wir sind halt einfach... Ja, seit vielen Jahren wirklich das, das Team. Wir, wir kennen uns in- und auswendig, äh, wissen, wie der andere vielleicht tickt. Also geht ja auch vieles manchmal vor dem Rennen und nach dem Rennen. Es geht ja gar nicht immer nur um im Rennen, dass man sich daran blind versteht und weiß, wie der andere, was der andere braucht oder wenn er vielleicht schlecht aussieht. Und klar, wir können sprechen bei diesem Wechsel, äh, Da haben wir sicherlich mal ein, zwei Sekunden Zeit, uns zwei Worte zuzurufen, ob es denn geht oder nicht. Ähm, aber letztendlich kennt man sich gut und weiß, was der andere kann. und ähm, Früher hat man immer noch gesagt, ja, okay, ich bin vielleicht der, 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 der Stärkere, jetzt immer von der Straße kommen und hinten raus irgendwie vielleicht der Stabilere. Aber das hat sich eigentlich, sage ich schon, seit drei, vier Jahren gewendet. Also nicht gewendet, aber ausgeglichen. Vielleicht beim ersten Titel war ich noch der Stärkere, aber... Seit 19 und auch 20, wo wir dritter waren, nochmal in Berlin, ist Theo demnach nicht, nicht schlechter, auch nicht in der zweiten Hälfte. Also er hat sich da auch definitiv deutlich verbessert. Und äh, dann mag man mal denken, dass ich noch der Schnellere bin und Theo nicht sprinten kann. Aber wenn man sich das Rennen gestern anguckt, dann, dann sieht man auch, dass Theo, wenn es halt passt, wenn der, die Stellung richtig ist, ich ihn im richtigen Moment reinwerfe, dann, dann ist auch Theo verdammt schnell oder kann verdammt schnell sein. Und äh, Also wir können irgendwie beides, meistens sprinte ich. Aber wenn es darauf ankommt, dann kann er erst genauso gut. Und auch im Umkehrschluss können wir beide durchaus mal lange gehen und halt auch eine Attacke fahren. Also eigentlich für das Rennen bestens gewaffnet für alle Szenarien.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Gibt es da so eine Art Rollenverteilung und ein taktisches Herangehen? Und wie stimmt man sich da ab? Macht man das spontan oder gibt es da so eine Art Matchplan, sage ich jetzt mal, für, 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 diese, für diese Runden? Was hast du gesagt? 200. Wie geht man da ran?
0: In den aller, aller Anfangsjahren, da bin ich, glaube ich, schon auch ich, meistens immer losgefahren, weil wir sagten, ja, okay, du bist der Größere oder Erfahrene oder vielleicht auch Bessere. Also fang du mal an. Aber... Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben damit. Ich denke, es war schon vor, vor Tokio auf alle Fälle, vielleicht auch schon in Berlin. Irgendwann kam halt das Theo mal Anfährt und äh, das haben wir jetzt eigentlich beibehalten. Äh, wir fragen zwar jedes Mal oder er fragt jedes Mal, um, wie machen wir es jetzt? So. Du oder ich anfahren, aber eigentlich äh, ja, ist er jetzt immer angefahren, ist auch jetzt wieder angefahren, weil wir dann einfach äh, meistens am, also am besten schon stehen mit den Wechseln äh, auf die erste Wertung, dann ich, dass ich halt die erste Wertung fahre. Und äh, das war auch in, in, in München, doch in München so und äh, auch in Paris so, dass wir da halt die, also ich eigentlich sehr oft die Wertung gefahren bin, ist ja immer im gleichen Rhythmus, wenn man das wirklich schafft, äh, alle zweieinhalb Runden zu wechseln, dann ist ja zehn Nummer ein Vielfaches von, von zweieinhalb. Und deswegen würde das immer wieder passen, wenn ich ja eine Runde vor der oder mit der Glocke eingewechselt werde und ich eigentlich immer die Wertung fahre. Wenn das natürlich irgendwann zu viel wird und ich sage, okay, ich brauche mal eine Pause, also entweder lässt man die Wertung dann aus und man fährt mal nur mit in Anführungszeichen oder man muss dann wirklich das versuchen umzudrehen. Das ist aber dann halt ein, ein etwas längerer Prozess, weil dann derjenige halt, der, der draußen ist, sage ich mal, schneller fahren muss, dass man halt alle drei Runden wechselt anstatt alle zweieinhalb und somit dann der Wechsel sich natürlich ein bisschen verschiebt. Oder einer bleibt mal oben und man wechselt gar nicht und der andere fährt durch. Das ist mir gestern zum Beispiel passiert, aber das war nicht absichtlich. Dann äh, kann man das relativ schnell auch umdrehen. Aber nein, in der Regel haben wir die Routine jetzt, dass Theo anfängt. Und ähm, ja, ich weiß, wann ich dann losfahren muss drüben. Wir können ja freiwillig entscheiden äh, auf der Gegengrade, wann der zweite Partner losfährt. Und da haben wir zumindest jetzt den Rhythmus, er fährt los, ich bin auf der Gegengrade. Und dann passt das eigentlich immer ganz gut, dass wir in der ersten Wertung zumindest den Wechsel richtig haben. Dann kommt es immer noch auf die Position an, wo ist man im Feld ob man auch sprinten dann kann oder ob man zu weit hinten ist. Aber das ist ja mehr oder weniger ja, seine Aufgabe, sich dort halt einzutieren. Und äh, ich mache meist die ersten Sprints.
1: Okay, das heißt, da spielt natürlich Erfahrung auch eine große Rolle. Du bist ja schon eigentlich immer erfolgreich gewesen auf der Bahn, schon seit der Jugend. 2008 hast du die Silbermedaille im Punktefahren bei den Olympischen Spielen in Peking gewonnen und das immer auch neben deiner Tätigkeit als Profi auf der Straße. Was hat für dich diese Faszination Bahnradsport? was macht die aus?
0: Erstmal war es schon seit, seit meinem Anfängen, also nicht nur Jugend, da müssen wir noch ein paar Jährchen mehr zurückgehen. Ich bin halt auf der Bahn auch groß geworden. Also als äh, kleiner 9-, 10-, 11-Jähriger äh, hatten wir diverse Kreiscups äh, in Brandenburg, Berlin, und Fredersdorf. Äh, eigentlich für mich ja ganz berühmte Bahn, die gibt es auch immer noch. Die ist sehr flach, also da, da kann man nicht, kann man mit, mit, mit Inlineskatern rumfahren sozusagen, aber perfekt, um halt in jungen Jahren das, das Bahnfahren zu lernen im Kreis und sich so langsam an diese Steigung der Kurve, sage ich mal, ranzutasten. Und von daher war das immer ein Teil von mir. Ich bin... Ich würde sagen, jedes Jahr auf der Bahn, irgendeine Runde bestimmt mal gefahren. Ähm, dann hatte ich sogar die kurzen Ausflüge mal in den Sprintbereich. Ähm, zweites Jahr Jugend und erstes Jahr Junioren. Also mit 17 und 18. Da wurde ich sogar mal kurz vom, ja, vom Ausdauerbereich, vom Trainer damals in Cottbus. Äh, meinte er, du bist schnell auf der Straße, du kannst gut sprinten, versuchst doch mal auf der Bahn. Und da war ich dann mal kurzzeitig Sprinter, war sogar einmal ein Jahr in der Nationalmannschaft, aber. Habe dann doch in den zwei Jahren gemerkt, irgendwie so ja, ich bin schnell, aber habe jetzt nicht die Entwicklung, sage ich mal, genommen, wie man sich vielleicht erhofft hätte äh, und bin dann auch wieder zurückgewechselt und habe auch den Schritt zurück wieder relativ schnell ähm, ja, erfolgreich äh, gestalten können, war dann auf der Straße halt auch erfolgreich im zweiten Jahr in den Jahren. Und dann hat das halt über diese U23 so seinen Lauf genommen, bis hin halt, ja, zu ersten Straßenetappensiegen, äh, auch so 2007, 2008, aber eben parallel, immer der Bahn, sage ich mal, treu geblieben, das Ziel verfolgt, weiter oder wieder in die Nationalmannschaft zu kommen, um halt einfach bei, bei Weltmeisterschaften etc. teilzunehmen. Da war Olympia damals, so 2,5 zu 6, noch gar nicht im, im Spiel. Selbst 2,7 hatte ich nicht wirklich an Olympia gedacht, glaube, sondern ich wollte halt ja bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften Medaillen holen. Und auf der Bahn konnte ich das, auf der Straße wusste ich da schon, ja, okay, die Chancen sind da, mal ein Rennen zu gewinnen, aber dann doch einer von den ganz vielen Profis zu sein, der da irgendwo gewinnt. Ich glaube, das habe ich doch schon, auch wenn man Träume hat, relativ früh erkannt, dass, dass es dafür nicht reichen wird. Und 2008 war ich in dem Sinne noch gar kein Profi. Also ich bin ja erst dann 2010 beim Milran Profi geworden von daher war 2008 und 2009 immer noch mit dem Kontinental-Team, mit dem LKT Team Brandenburg damals ähm, schon noch Bahn gefördert und äh, unterstützend deswegen hatte ich da schon noch viel Freiraum und ähm, bin mehr Bahn gefahren dann in den zwei Jahren wahrscheinlich noch als ähm, ab 2010 dann als ich halt Profi wurde und dann wurde es auch mit der Bahn ja ein bisschen weniger aber wie gesagt ganz den Rücken habe ich eher nie gekehrt und ähm, Faszination ist einfach Geschwindigkeit sicherlich. Die Besonderheit dort mit dem ja, starren Gang ohne Bremsen ähm, ist einfach was anderes. Äh, ein Crossfahrer wird wahrscheinlich auch sagen, ja, Cross ist, weiß ich nicht, der, der mag halt, dass er ein bisschen rutscht mit den Reifen vielleicht. Egal, also ob im Matsch oder im Schnee. Und äh, bei uns ist halt alles, alles pur auf Geschwindigkeit ausge, ausgelegt. Jetzt die letzten Jahre ist immer mehr Aerodynamik dazu gekommen. Also es wird immer noch schneller, noch schneller, noch schneller. Und ähm, ja, es rollt eigentlich immer gut, man hat so gut wie nie Wind, normalerweise regnet es auch nie auf der Bahn, also das ist dann die Vorzüge, die ich immer ja, nicht missen möchte, wenn ich immer auf die Bahn zurückkehre gegenüber die Straßenrennen oder Straßentrainings, die man dann absolvieren muss.
1: Wir kommen gleich noch äh, auf, die, auf, die, auf den Straßenradsport auch zu sprechen, aber äh, Deutschland ist ja im Bahnradsport eigentlich sehr erfolgreich. Also, wenn man jetzt mal auf diese EM guckt, ne? sieben Goldmedaillen, eine Silber- und fünf Bronzemedaillen. Ähm, und dennoch hat man das Gefühl, der Bahnradsport äh, lebt so ein bisschen so ein Schattendasein. Äh, woran liegt das deiner Meinung nach?
0: Naja, wir haben wahrscheinlich einfach nicht so viele TV-Auftritte übers Jahr verteilt. Es sind dann halt immer nur diese Highlights: ähm, EM, WM. Jetzt die Nations Cups, wie sie jetzt ab dies Jahr heißen, Weltcups, wurden zwar auch immer übertragen, aber früher vielleicht im, im Winter, jetzt sind sie ja erst seit äh, ein, zwei Jahren, seit letzten Jahren im, im Sommer wieder gerückt. Vermutlich ist es im Winter mit dem äh, ja, Wintersport vielleicht irgendwie kollidiert, dass da die, die Sportzuschauer, Fans, äh, Fernsehfans, wie auch immer, nie davon groß was mitgekriegt haben, dass vielleicht noch die Bahnen sind und wo wir nicht erst jetzt äh, über ich würde schon sagen, über viele Jahre hinweg waren wir erfolgreich im Bahnradsport. Sei es eben damals, äh, wirklich 2008, mit den, mit den Bahnsprintern noch, mit Levi, wo sie halt mehrmals Medaillen geholt haben bei Olympia-WM im Teamsprint. Dann wurden so irgendwann irgendwann ja, abgelöst von den Mädels mit äh, Christina und Miriam. Dann haben die halt äh, ja, über mehrere Jahre Medaillen geholt. Jetzt haben wir die neuen äh, erfolgreichen Mädels mit Lea, Emma und Pauline. Also dazu die Frauen, Frauenvierer noch. Also wir sind eigentlich präsent und ich glaube schon, dass es in den letzten Jahren ähm, ja, deutlich äh, publi mehr publiziert wurde und äh, viel mehr Bahnradsport gezeigt wurde. Und ich glaube gerade durch Olympia, der Goldmedaille vom Vierer der Frauen, hat das schon nochmal einen guten Schub gegeben, dass man dort doch, ja von der Randsportart brauchen wir nicht ganz reden, also, also so weit weg sind wir doch nicht, aber dass es einfach doch ein bisschen mehr Bekanntheit bekommen hat noch. Und ähm, ja, die, die Titel wiederholen sich ja. Also ich glaube schon, dass der Bahnradsport nicht ganz uninteressant ist. Ich glaube, auch diese neue Serie, die jetzt die UCI gebracht hat, diese Champions League, hat auch durchaus Gefallen gefunden. Es waren in den einzelnen Städten durchaus angenehme Zuschauerzahlen vor Ort. Und gut, die Einschaltquoten kenne ich nicht. Aber ich glaube, das Format, was sie da bringen, ist zumindest für den Zuschauer am Fernseher zu Hause oder vor Ort auf alle Fälle auch spannend und interessant. Und ähm, ja, die sechstagerennen die sind leider die letzten Jahre ein bisschen weggebrochen. Das war sonst immer auch noch so eine große Stütze vom... Dann zwar meist nur männer ausdauerbereich Bahnradsport, aber wenn man dort eben nach Gent geht oder nach äh, Rotterdam, die sechs Tage dann, die sich auch noch am Leben gehalten haben, da sieht man schon, okay, Bahnradsport ist interessant. Da kommen halt wirklich äh, täglich drei, vier, fünf Zuschauer in die Hallen und äh, sicherlich ist es ein bisschen Sport und auch Event-Spektakel äh, irgendwie und äh, ein bisschen Party dabei, aber ohne den Sport würden sie dann trotzdem nicht in die leere Halle kommen.
1: Jetzt ähm, hast du es schon gesagt, also Vermarktung und TV-Präsenz ist sicherlich das, ein, das eine. Das andere ist natürlich auch Nachwuchs. Ähm, wir haben in der vergangenen Folge beim Turfunk über die generellen Probleme der Nachwuchsarbeit im Radsport gesprochen. Ähm, du hast selber gesagt, als, als Kind bist du quasi äh, ja, auf der Bahn groß geworden. Ähm, ist das heute noch Teil der Ausbildung auch für diejenigen, die die Radsport machen? Ist, spielt die Bahn da eine Rolle oder geht das alles auf die Straße? Ist da quasi die Bahn nur noch Beiwerk oder nur noch freiwillig?
0: Also in den ähm, jeweiligen Stützpunkten, also jetzt sprechen wir wirklich nur über Cottbus und, und Frankfurt-Oder, da ist ja die Bahn direkt am Sportzentrum angegliedert. Aber das Sportzentrum fängt ja letztendlich äh, erst ab der siebten Klasse an, also eigentlich erst so mit 12, 13 Jahren. Und ich glaube, äh, generelle Problem ist überhaupt, also Kinder in den also noch früheren Altersgruppen äh, irgendwie schon zu finden, so wie unser eins damals angefangen hat. Also ich, ich musste halt warten, bis ich groß genug war. Wollte eigentlich eher anfangen, habe dann aber mit acht, und halb, acht, drei Viertel irgendwann aufs Rad gepasst und bin halt dann äh, in der Zeit von ja, Ulrich und Zabel, also Ende der 90er, wo halt der Radsport natürlich ganz groß war habe ich dann äh, ja, mit dem Radfahren angefangen und hat natürlich die größten Träume als Kind. Aber heutzutage wird es einfach schon schwer, die, ja, die Kinder aus der Grundschule vielleicht überhaupt zu irgendeinem Sport bewegen. Also einfach allgemein gesehen gar nicht um den Radsport, sondern man erfährt es jetzt nach und nach selber. Unsere große Siem und äh, ja, die fährt schon gerne Fahrrad, aber sagen wir mal gemütlich eher. Und äh, ich glaube, das ist eher... Allgemein vielleicht ein schwierig, gar nicht ein Problem, aber einfach schwieriger, wirklich die Kinder heutzutage zu begeistern für jegliche Sportarten. Und ähm, zudem, wenn natürlich kein Nachwuchs da ist in den Vereinen, dann ähm, ja, sind nach und nach die Rennen weggefallen. Also ich bin jetzt uninformiert in dem Sinne. Ich weiß gar nicht, ob wir die Kreiskaps noch haben, aber damals bin ich der Meinung, Gefühlt bin ich alle zwei, drei Wochen wahrscheinlich zu irgendeinem Rennen gefahren. Das war nicht nur Bahnrennen, das war halt eine Serie, aber bestehend, bestehend auch als kleinen, aus kleinen Rundstreckenrennen oder Kriterien. Dann sicherlich mal ein Rennen in Fredersdorf, mal ein Rennen in, in Frankfurt auf der Bahn, ein Rennen in Cottbus auf der Bahn oder in Forst. Und so hat man halt äh, ja alles irgendwie abgedeckt. Äh, aus Cottbus- und Frankfurter Sicht war halt die, die Querfeldein-Variante nie so der, der Mittelpunkt. Das war dann eher hier in Potsdam, klein Machno Darauf habe ich nie sich halt spezialisiert. Aber die Bahnen gibt schon noch, also sobald die Kinder dort anfangen, bin ich mir ziemlich sicher, dass die, die Trainer in den jungen Altersklassen sicherlich mit den äh, ja, Radfahrer, Fahrerinnen auch auf die Bahn gehen, um einfach manchmal wettermäßig als Ausgleich, wenn es vielleicht doch zu da regnet, dann können sie in Cottbus da immer noch überdacht im Kreis fahren und können halt mit dem Straßenrad schon mal gucken, wie sich das dann so anfühlt, äh, neben so einer schrägen, schrägen Wand zu fahren und vielleicht mal für fünf Zentimeter raufzufahren zu fahren und wieder runter. Also da kriegt man, denke ich, schon relativ früh, äh, ja, die Möglichkeit auf alle Fälle, sich mit der Bahn anzufreunden.
1: Ähm, jetzt äh, gibt es ja noch andere große Bahnradnationen, also Großbritannien beispielsweise hat große Erfolge feiert, Australien natürlich, äh, viele andere noch. Machen die was anders oder sogar noch besser? Oder ähm, kann man es gar nicht sagen, weil die Deutschen ja in der Weltspitze gut vertreten sind?
0: Da müsste man halt ja wirklich in die, in die unteren Strukturen gucken. Da habe ich jetzt auch keinen Einblick. Ähm, aber sicherlich hat... Bei denen geholfen, dass äh, ja, Großbritannien, wann ist Wiggins äh, und so, das erste Mal Olympiasieger geworden auf der Straße 2012 im Zeitfahren und äh, 2008 natürlich schon, glaube ich, im Vierer. Also da, wo der deutsche Vierer halt äh, Probleme hatte, sich überhaupt noch zu qualifizieren oder halt gar nicht mehr qualifiziert war. Wir hatten halt 2000, unsere, unsere Hochzeit, sagen wir mal, wo ja, Robert Bartko Doppel-Olympiasieger geworden ist und ja, der deutsche Vierer zusammen mit Tour de France Erfolg Ende der 90er, der Radsport sowieso hoch im Co stand, aber seitdem ist es halt auf der Bahn dann, ja, wurde es immer schwieriger, man hat den Anschluss verloren, aus welchen Gründen weiß ich jetzt nicht so wirklich, ähm, bis halt dahin, dass man sich 2008 und 2012 gar nicht mehr qualifiziert hat für Olympia und seitdem halt, ähm, ja, es aber wieder einen Aufschwung gibt, ähm, man hat sich dann wieder qualifiziert, man ist auch bis auf Platz 5, 6, 5 halt äh, wieder rangefahren oder vorgefahren. Also man gehört nach wie vor zu den Besten und der ausschlaggebende Punkt aber sicherlich Australien und Großbritannien und auch Dänemark, die waren halt ähm, bei Olympia dann erfolgreich, also auf der ganz großen Bühne, ob jetzt 2.8, 2.12, 2.16 halt. Und äh, Olympia ist dann schon nochmal, das zieht halt definitiv mehr nochmal ja, Leute oder fasziniert vielleicht auch mehr Kinder an Bann. Und setzt natürlich auch Mittel frei, um eben die unteren Strukturen irgendwie, die Pyramide halt gut aufzubauen. Dass unten da irgendwie auch genug äh, angeboten wird vielleicht für, für Nachwuchs äh, und auch gefördert wird. Dass es halt dann oben oben raus für ja, die Spitzenathleten reicht, die dann da weiterhin wieder Folge sorgen. und Ich denke, das ist halt, ja, Wahrscheinlich noch ein länger Prozess. Wie gesagt, der Vierer im Männerbereich ist ja zumindest wieder, ja, hat sich zweimal qualifiziert und wir werden uns mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch jetzt für Paris wieder qualifizieren. Man versucht halt die Lücke zu schließen, dass man wieder an die Medaillen rankommt. Das ist halt das ganz klare Ziel. Aber mit den Frauen, wie gesagt, seitdem die jetzt im olympischen Programm sind, haben wir ja da zumindest auch wieder als Nation halt quasi ein Erscheinungsbild und ein Dasein, wo man ja eben genau wieder für die Kinder quasi zu sehen ist und äh, die ja vielleicht so dafür darauf Lust kriegen und sagen, ja okay, ich wollte damals halt eher die Tour gewinnen. Äh, Sydney war gar nicht bei mir so im Fokus, also ich wollte nicht Viererfahrer werden, aber ich wollte glaube ich schon äh, nach Ulle und Sabe irgendwie eher die Tour gewinnen oder Etappen gewinnen. Ähm, aber wenn halt 2021 äh, irgendwelche äh, acht, neun, zehnjährigen Mädels vielleicht am Fernseher geguckt haben, weil sie allgemein Sport verfolgt haben oder Olympia und dann vielleicht die, die Radfahrerin gesehen haben und dann vielleicht noch in der Nähe sind von der Radrennbahn irgendwie und das mal gehört haben und ja, dann auf einmal den Willen haben, zu Mama, Papa vielleicht sagen, hey möchte ich mal probieren oder finde ich toll, möchte ich auch, dann dauert es aber natürlich zehn Jahre, bis die dann bei Olympia sind. Also ich denke oder ich hoffe, die, die Wende haben wir schon längst geschafft und ähm, es geht wahrscheinlich nach oben, aber bis man da dann die, die Früchte erntet. Es äh, kann vielleicht noch, noch ein Olympiazyklus dauern. Also werden ja, wir sehen, ob 24 die Mädels das nochmal wiederholen können. Ob äh, wir im Männerbereich vielleicht hoffentlich noch dichter an die Medaille rankommen. Im Idealfall vielleicht sogar mal wieder um die Medaille mitfahren. Das wäre auch schön. Ähm, aber vielleicht dann darüber hinaus äh, bis 28, dann könnte man schon eher gucken, okay, was hat sich seit Tokio 21 getan. Aber ich glaube, jetzt ist es da noch ja, zu früh, äh, um vielleicht das zu sehen.
1: Ja. Auf deine eigenen äh, Olympia-Ambitionen für 2024 kommen wir später auch noch zu sprechen. Ich würde jetzt aber dann trotzdem gerne mal einmal noch mal auf die Straße wechseln. Du hast äh, es ja eben schon gesagt, also die Bahn war immer, immer wichtig für dich. Ähm, du hast versucht, diesen Spagat hinzubekommen, als Straßenradprofi auch weiter für die, äh, auf der Bahn aktiv zu sein. Wie schwierig war dieser Spagat?
0: Das äh, ja, wurde mir immer hoch angekreidet, dass ich das irgendwie immer ganz gut hingekriegt habe. Aber wie schon anfangs gerade erklärt, ähm, mache ich das einfach schon mein Leben lang, also dieser Spagat, was für, für andere von außen betrachtet äh, so beeindruckend ist, weil es vielleicht doch, oder nicht vielleicht, es ist sehr verschiedene, Und wo sind zwei verschiedene Disziplinen, es ist so allgemein Radsport, aber Straßenradsport ist halt nicht zu vergleichen mit Bahnradsport ähm, aber dadurch ist es einfach immer bei mir drin war und ich ja alljährlich, wie gesagt mindestens diese ein, zwei Runden oder ein, zwei Rennen oder wie auch immer, immer auf der Bahn geblieben bin war das für mich einfach normal. Es gehörte dazu. Ähm, wie auch jetzt vielleicht ein Crossfahrer. Ich, meine, ich bin froh, dass ein Vanderpol und uh, um die Brücke zur Straße zu machen uh, und von Art irgendwie nie auf die Bahn kommen. Die machen ihr Leben lang Cross und sind immer auch schon Straßenrennen gefahren. Also da wundert es eigentlich, dass irgendwie beides können und auch nach dem Wechsel mehr zum Straßensport jetzt auch immer noch gut sind im, im Crosssport. Aber im Bahnradsport würde ich einfach mal behaupten, sind sie vielleicht werden sie nicht so gut. Wer weiß, ich bin froh, dass sie nicht fahren. Äh, weil jeder weiß um, um die Motoren oder das Talent der beiden. Ähm, aber ja, ich habe es einfach immer gemacht, äh, von daher fiel es mir nie schwer. Es ja, gibt mehrere Beispiele, herausstechend ist sicherlich die, der äh, zweite WM-Titel, wo ich halt ja, keine 24 Stunden vorher noch in Dubai halt eine Etappe gefahren bin und äh, kurz darauf auf der Bahn wieder ja, erfolgreich unterwegs bin gibt aber auch andere Beispiele, die das halt länger machen. Der Italiener der Viviani, der halt der Olympiasieger im Omnium aktuell ist, der hat es halt jetzt erst in München, also letztes Jahr im August, bei der EM gezeigt. Der fährt halt fünf Stunden Straßenrennen, wird, glaube ich, selber vielleicht sogar Zehnter, also fährt er halt bis zum Ende zum Sprint und äh, fährt drei Stunden oder fünf Stunden später auf der Bahn abends äh, Ausstellungsfahren und wird halt Europameister. Also ich glaube, wenn man... Einiges will äh, im Kopf eines Athletens irgendwie, dann, dann, dann geht das schon. Man muss nur vorher darauf eingestellt sein. Dann äh, kann man vielleicht irgendwelche wissenschaftlichen Ansätze von, von Trainern oder was halt einfach die Wissenschaft belegt im Sport da sein, widersprechen. Weil würde eigentlich jeder sagen, boah, nach fünf Stunden Radrennen, nee, dann bist du müde KO oder nach sechs Etappen und dann noch Flug über Nacht und kommst du da an. Äh, kann ja nicht gut sein, weil andere. Also auch wir bereiten uns ja auf Radrennen manchmal vor, Training und dann macht man zwei Tage Pause, dass man dann frisch ist und alles geben kann und dass man am besten drauf ist. Aber es gibt halt auch Beispiele, die das widerlegen. Man muss nicht unbedingt frisch sein, wenn man wenn der Motor vielleicht einmal läuft und man einfach das, wie gesagt, das Große, glaube ich, echt mental vorher richtig eingestellt ist, dann, dann ist eben so ein Spagat immer wieder möglich. Und von außen sah das vielleicht ja, schwer aus, sagt, wie geht das, wie geht das, aber man geht ja immer mit dem Ziel dahin. Und äh, ja, ein bisschen Vorbereitung habe ich trotzdem gemacht zu Hause, bin vielleicht ein, zweimal auf der Bahn gefahren, bevor ich wirklich zu so einem mit Ausnahme von der WM jetzt da nach Dubai, äh, habe ich schon ein, zwei Vorbereitungstrainings gemacht, aber ich brauchte halt keine Woche trainingslager weil auch die Massenstartwettbewerbe, ob jetzt das Madison oder fahren oder das Omnium, das ist ja nicht so spezifisch wie zum Beispiel die Mannschaft. Also da wäre ich sicherlich, da würde ich den Spagat nicht so leicht meistern, einfach weil ich im Vierer lange nicht mehr unterwegs gewesen war und auch äh, nicht so viel mit den Jungs trainiere und dass dieser stehende Start und äh, ja einfach wie gefahren wird heutzutage, da bräuchte ich sicherlich auch erstmal ja, ein paar mehr Trainingstage mit den Männern um ähm, eben das zu verkraften, aber so ein fliegender oder Massenstart, wo das Rennen halt rollt und das Rennen wird halt nicht in, einer, in den ersten 16 Runden entschieden, da ist das halt nicht so ausschlaggebend, da kommt man als Straßenfahrer schon ganz gut damit klar.
1: Jetzt ist dein Vertrag in der World Tour beim Team Lotto Sudal äh, nicht verlängert worden. Ende des Jahres bis dahin warst du quasi hauptsächlich auf der Straße unterwegs. Ähm, warum hat, ist dieser Vertrag nicht verlängert worden? Was war ausschlaggebend dafür, dass du nicht mehr als Straßenradprofi in der World Tour unterwegs bist?
0: Da geht die Frage an den Falschen raus quasi. Die, ich würde sie gerne beantworten können, aber so eine richtige Antwort gab es halt nie. Von daher, ich wäre schon noch ja, gerne diese ein, zwei Jahre, vielleicht sogar drei, vier Jahre weitergefahren. Aber der ich nenne es mal ganz allgemein, der Markt äh, hat es irgendwie nicht hergegeben, dass auch ein anderes Team irgendwie, ja, Interessen gab es, aber so die letzte, letzte Entscheidung zu sagen, ja, okay, doch, wir nehmen ihn oder wir brauchen ihn, zu der Entscheidung ist es halt leider nicht gekommen. Und aus äh, Lotto-Team-internen Sicht hieß es halt, so, mal im, vom Jahr schon im Winter, naja, ist ja nicht mehr der Jüngste und äh, mal gucken, wie das Jahr so läuft. Aber es lief wackelig an oder holprig mit halt Krankheiten. Aber eigentlich ab, ab Sommer hatte ich wirklich ähm, stabile Leistungen und äh, man konnte nichts an der Mecker, nichts an der Leistung aussetzen und irgendwie sagen, ja, nee, wir sehen jetzt kein Potenzial mehr in dir oder du, deine Leistungskurve geht nach unten oder so. Die Argumente hatten sie halt nie. Von daher weiß ich nicht wirklich, warum, wieso sie sich dagegen entschieden haben. Am Ende ging es noch ums Geld, aber dass sie angeblich kein Geld haben. Aber sie haben mir nicht mal ein Angebot gemacht. Also selbst für das Minimumgehalt ähm, hätten sie mich nicht nehmen wollen. Und da sind wir denen schon ja, mehrfach entgegengekommen. Aber ich weiß es nicht, was intern ist. Ich fand es äußerst schade, traurig, auch die, die Sportler selber im Team. Einige waren selbst im, im November noch beim sechstage überrascht, dass ich nächste Woche nicht beim Teamtreffen bin. Auch Personal, also Ärzte oder Osteos, die haben bis zu dem Zeitpunkt wie auch noch nicht gewusst oder gedacht, dass ich dann raus bin. Und die waren alle schockiert. Also die Frage müsste ans Teammanagement gehen. Aber ich glaube, sie können auch keine wirkliche Antwort geben oder verstecken sich hinter irgendwas.
1: Es klingt nicht so, als hätte es da wirklich eine gute Kommunikation gegeben und äh, als ob der Stachel da auch tief sitzen würde. Täuscht der Eindruck?
0: Nee, noch kommuniziert, kommuniziert wurde schon viel und auch lang. Ähm, die, das ganze also Prozedere um die Vertragsverlängerung, die hat eigentlich sogar schon 2021 angefangen, obwohl ich noch für 22 den Vertrag hatte. Aber es wurde einfach immer wieder ja, aufgeschoben, aufgeschoben, anfangs noch aus Gründen, wo man sagt, ja, okay, da ging es ja halt mit dem neuen Sponsor, dass wir sagen, ja, erst wenn wir den für, dies, das für 23 klar haben, dann können wir uns wieder um die nächsten Fahrer kümmern oder so. Aber ja, im, erst im Laufe der Saison 22 wurde es dann so immer, okay, jetzt schieben sie immer noch, aber eigentlich gibt es keine, keine Gründe, also dann war es wieder der Leistungsnachweis, der vielleicht Anfang des Jahres aufgrund von Krankheiten gefehlt hat, ähm, dass es da weiter hinausgeschoben haben und ja, irgendwann ab Sommer wurde man dann so langsam auch informiert, ja, macht ihr mal nicht so große Hoffnungen aber so ein klares Nein gab es halt nicht. Also es ging dann da schon los. Ja, Budget für nächstes Jahr wird geringer. Okay, wir versuchen noch in der Wolter zu bleiben, aber wir steigen wahrscheinlich ab und äh, wir brauchen aber noch die und die Fahrer und wir haben aber nur noch das und das Geld und ja, es wurde also viel geschoben und äh, rumgeeiert. Mein, mein Management, Team Vision mit Marc Wartor, die haben halt echt viel bemüht und also viel Kommunikation gesucht und äh, immer wieder nachgehakt, na, was ist nun, was ist nun und wir wollen das jetzt endlich abschließen und aber letztendlich, ja, Gab es nie ein, ein Angebot, kein Gegenangebot, keine Verlängerung. Und ähm, ja, am Ende bin ich jetzt äh, dann glücklicherweise aber noch bei radnet ostwald wieder gelandet und äh, kann zumindest mein, mein Ziel verfolgen. Ja. Ähm,
1: komm, da kommen wir gleich drauf auf die Rolle auch im neuen Team. Nur jetzt warst du ja immer ein wichtiger äh, Sprintvorbereiter auch für Caleb Youn. Ewan ist weiter im Team. Ähm, ihr wart auch oder seid befreundet. Ähm, da war aber auch nicht so, dass du den Eindruck hattest, dass Caleb da noch was für dich hätte tun können oder
0: wollen? In seinen Möglichkeiten hat er das sicherlich gemacht, aber äh, wie gesagt auch mit dem team wechsel der ja im Laufe des Jahres jetzt kam, ähm, der hat vielleicht mir jetzt auch nie in die Karten gespielt. den neuen, also Bis meine neuen hatten, da hat es jetzt echt lang gedauert. Das wurde der Winter. Und der Vorgänger, der hat eigentlich ab Sommer schon Tschüss gesagt und nicht so wirklich mehr Entscheidungen getroffen. Und äh, dann ging die ja, Entscheidungskraft oder Gewalt, sage ich mal, mehr in, das, äh, in die Gruppe der sportlichen Leiter über. Und äh, ja, die hatten ihre Gründe, mich eben nicht zu verlängern und äh, haben, glaube ich, Caleb auch nicht wirklich so wirklich angehört oder nicht zugehört. Ich hatte mit gelb haben wir ein sehr gutes Verhältnis über die Jahre, klar, und er äh, hätte mich gerne noch weiter behalten. Ich habe auch, weiß ich jetzt gar nicht, bestimmt drei, ich denke drei mindestens, vielleicht waren es auch vier äh, oder fünf, sagen wir mal, gute Rennen, nicht nur Sieger, aber auch äh, Podiumsplatzierungen mit äh, Arnaud Deli erreicht und hatte auch mit ihm am Ende der Saison gesprochen und sagte, ja, es äh, sieht gerade aus, als wenn so irgendwie was gegen mich haben oder mich nicht wollen, aber wenn du ein gutes Board einnehmen würdest, dann Hilft das vielleicht und bin mir sicher, dass er das gemacht hat, wenn sie ihn gefragt haben. Aber selbst wenn sie ihn fragen, vielleicht haben sie hingehört, aber das auch einfach nur als ja, links rein, rechts wieder raus. Und weil sie vielleicht schon andere Pläne und Gedanken hatten. Also dann war mal dieser, dieser Alterspunktstand im Winter. Aber eigentlich konnten sie den auch nicht bringen, weil der, ich sag mal, Ersatz jetzt für mich ist der Italiener, Jacobo äh, Guarniri. Der ist nur ein Jahrgang jünger. Also aber ziemlich genau in einer ähnlichen Position, vielleicht eher der Letzte. Ich war ja so eher Zweit-, Dritt-, Viertletzter, aber den haben sie halt reingenommen. Deswegen war das Argument dann irgendwann, Alter, konnten sie nicht mehr bringen. Argument, Leistung ging eigentlich auch nicht und naja, Geld hatte ich schon gesagt. Ist, ich weiß es nicht, es ist ja schade, wie es so zu Ende gegangen ist und schade, dass in dem Sinne andere entschieden haben über, über meinen Karriereverlauf und man das Athlet, als Athlet nicht irgendwie selber in die Hand hat und sagen kann, ja okay, jetzt, Jetzt reicht es mir vielleicht, ich sehe ein oder ich, ich, ich möchte das nicht mehr, ich, ich kann das nicht mehr. Das äh, Straßensport ist nun mal, ja, man ist viel, viel unterwegs, äh, hoher Aufwand an Zeit geht einfach äh, drauf und ähm, man kommt sicherlich an den Punkt, wo man sagt, boah, nee, jetzt wird es mir doch zu stressig oder zu gefährlich oder keine Ahnung was, aber an dem Punkt war ich noch nicht und ähm, ja, ich fahre ja noch weiter Radrennen, auch auf der Straße und ähm, Wer weiß, vielleicht kippst du gar noch mal einen Weg zurück. Äh, man sagt niemals niemals nie. Aber jetzt bin ich erstmal da, wo ich bin. Äh, damit bin ich auch glücklich und äh, gucke eher nach vorne als nach hinten und ähm, ja, versuche das, das Positive zu sehen und nicht zu viel über die Vergangenheit nachzudenken.
1: Mhm. Das hast, hast du hast es schon gesagt, du fährst jetzt für das Continental-Team Radnet oswald ähm, und trotzdem haben die Schlagzeilen Ende des Jahres gelautet, ähm, Kluge beendet seine Straßenlaufbahn. Ähm, warum? Kann man das so sagen? Das ist ja gar nicht richtig.
0: Ja, ist jetzt wahrscheinlich, muss man, ab wann sieht man sich als, als Straßenprofi? Es ist halt wirklich erst ab der zweiten Liga. Ich meine, viele Teams, äh, auch Radner auswald also viele Kondital Teams, auch andere in Deutschland, die, die arbeiten schon recht professionell und bieten den, den Radfahrern, also den kleinen Profis, sagen wir mal, eine sehr gute Grundlage und fahren viele Straßenrennen schon. Aber irgendwo wird es halt aufs äh, ja, Gehalt dann wahrscheinlich runtergehen. Ein Profi ist halt der, der davon leben kann. Und viele im Kontinentalbereich, Kontinentalbereich können davon halt nicht leben. Also die gehen dann, entweder gehen sie noch zur Schule, gehen studieren oder gehen halt schon arbeiten und gehen auch nebenbei. Und versuchen halt irgendwie doch den Sprung zu schaffen noch. Ähm, von daher ist da wahrscheinlich der Unterschied, dass ich dachte, okay, meine Straßenkarriere als Profi bei großen Rennen. Also eine Tour wird sicherlich, also wahrscheinlich nicht mehr kommen, definitiv nicht dieses Jahr. Und auch irgendwelche großen Klassiker wird es nicht mehr geben, voraussichtlich. Aber ähm, von daher passt das irgendwas, wenn man sagt, okay, Straßenkarriere 2010 bis 22 ist jetzt beendet. Aber die Bahnkarriere, die eigentlich schon seit äh, international 2006 irgendwo angefangen hat, die läuft noch mindestens bis 2024.
1: Du hast schon gesagt, also jetzt sozusagen von der World Tour runter in die dritte Liga, das ist ja vor allen Dingen auch irgendwie ein wirtschaftlich ein schwieriger Schritt. Du bist jetzt eben nicht Student und noch jung, sondern Familienvater. Wie, wie geht das ökonomisch?
0: Schwierig, sagen wir mal so. Äh, leicht ist es definitiv nicht. Äh, das hat uns, ja, wir waren darauf nicht wirklich vorbereitet. Also weder ich, auch das Management äh, hätte nie gedacht, dass wir jetzt in der Situation sind, wo wir sind. Ähm. Also von da ist das schon ein großer Brocken, den wir irgendwie schlucken mussten. Aber ja, wir sind jetzt nicht ganz, äh, ganz schlecht aufgestellt. Aber es ist halt richtig. Klar, wir sind, äh, ich bin ja zweifacher Familienvater. Ähm, wir haben jetzt letztes Jahr sind wir jetzt eingezogen ins Haus und hatten halt, naja, jeder macht so seine eigenen finanziellen äh, Prognosen oder, oder Pläne. Und da war halt schon der Plan noch, also mindestens bis 24 Profi zu sein, wenn nicht sogar vielleicht noch, also ich hatte eigentlich mal gesagt, bis ich 40 bin, wenn ich gesund und munter bleibe und noch Spaß und Lust habe und ich noch gebraucht werde, dann konnte ich mir immer schon vorstellen, dass ich bis 40 durchaus noch auf der Straße halt ja, Profi bin oder einfach Fahrrad fahre. Ähm, ich bin ja erst mit 24, 22, 24, heute werden ja viele mit 19 schon Profi, also man ist damit jetzt wirklich schon alt, aber man muss ja halt gucken, wann man letztendlich angefangen hat und von daher konnte ich mir das immer vorstellen und so waren natürlich auch ein bisschen die Gedanken, so ja okay, das geht jetzt noch ein, zwei Jahre, also machen wir mal die Finanzierung so und so und jetzt fällt man da halt ganz schön weit ab und muss halt gucken, dass man ja aus allen Ecken irgendwie was zusammenkratzt. Aber da ja, werde ich wie gesagt gut unterstützt. Ich ähm, bin beim Team gelandet, die mir eine kleine Unterstützung geben. Es gibt das Land Brandenburg, was äh, hinter mir steht und mich äh, ja, jetzt wieder aufnimmt in die Förderung. Als Profi war das natürlich nicht notwendig. Und äh, auch die Sporthilfe Deutschland, die, die wird mich unterstützen. Also ich bin halt einfach an ja, einen Kaderathlet, der natürlich für das Land, um äh, Medaillen fährt. Ähm, dann bin ich wieder der Feuerwehr beigetreten, ähm, die ich eigentlich nie wirklich verlassen hatte, die, die LSTE in der Südkennstadt, die halt ähnlich äh, Spitzensportlern eine duale Ausbildung anbieten, wie auch die ja, Polizei oder Bundespolizei oder eben die Bundeswehr. Da war ich 2008 schon mal drinne habe dort schon angefangen äh, mit der Ausbildung zum Brandmeister. Und ähm, dann hat es halt geruht über all die Jahre, aber auch dort... Vom Land Brandenburg wurde mir ja die, der Rücken immer freigehalten oder die Tür halt nie ganz zugemacht, dass ich jetzt ähm, ja, eben wieder eingetreten bin in, die, in, diesen, ja, in diese Ausbildung. Ich bin offiziell Brandmeisteranwärter und äh, kriege dort auch ein, ein Ausbildungsgehalt, Bezüge. Und so versucht man halt ja, über viele kleinere ähm, Baustellen oder Einnahmequellen die Lücke irgendwie zu schließen, um wenigstens noch Essen auf den Tisch zu kriegen für die Familie.
1: Keine leichte Situation und der Fokus liegt aber jetzt ganz äh, auf der Bahn. Also klar, Straßenrennen gibt es auch, aber der, der Fokus liegt auf der Bahn mit vor allen Dingen Blick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Ähm, wie sieht der Weg bis
0: dahin aus? Ja, ist richtig. Ähm, die Qualifikation hat er ja jetzt gerade angefangen. In, für uns hat sie sehr gut angefangen. Also klar, der Erfolg ist das eine, aber die Qualifikation, das andere, haben wir natürlich die Maximalpunkte abgerufen räumt erstmal oder in die Tasche gepackt und ähm, die nächsten drei, vier Wochen stehen noch zwei Nations Cups für mich an. Den dritten werden wir dann nicht fahren, dann werde ich halt eine, eine kleine Pause machen und eben bei der Feuerwehr die Ausbildung anfangen zum Beispiel. Dann haben wir im August die WM als äh, ja, größten Qualifikationswettkampf, da gibt es dann die, die meisten Punkte für die äh, olympia Qualifikation und dann wiederholt sich das im nächsten Jahr nochmal. Dann werden wir im Februar wieder eine EM haben, äh, gefolgt von drei Nations Cups und über den kompletten Zeitraum, also insgesamt sechs Nations Cups, zweimal die EM und einmal die WM, ähm, ja, muss man sich halt dementsprechend platzieren, Punkte sammeln und äh, im Nationen-Ranking aus Vierer-Sicht in den Top 10 sein, aus Madison-Sicht äh, zur Absicherung in den Top 18 und im Omnium äh, zur Absicherung in Top 24, um es mal simpel zu erklären. Da steckt ein bisschen mehr dahinter, aber das wird jetzt noch ein bisschen, bisschen Zeit äh, rauben, das alles zu erklären. Ähm, ja, das ist der Fahrplan nach Paris. Und ähm, zwischen den Bahnrennen, wie gesagt, wird es das ein oder andere Straßenrennen schon geben. Ich habe äh, Ende März eine kleine Rundfahrt in, in Holland geplant. Tour heißt die, bin ich damals schon mal gefahren, jetzt viele Jahre nicht mehr. Also das wird noch so das letzte Rennen nach dem zweiten Nation Cup sein, bevor ich dann eine kleine Pause mache und halt bei der Feuerwehr die Ausbildung wieder anfange. Und dann auch im Laufe Mai, Juni stehen sicherlich ein, zwei Rundfahrten auf Prang auf Programm. Das ist jetzt im Kontinentalbereich ein bisschen schwieriger, immer das frühzeitig festzulegen, weil es halt doch viele Teams gibt, die sich klar bei allen möglichen Rundfahrten bewerben. Und bis man da wirklich so eine feste Zusage hat, kann man das halt einfach nicht so vorausschauend jetzt planen wie in der, der ersten oder zweiten Liga. Und sicher gehen, dass man dort fährt. Aber neben den Straßenrennen steht dann im Juni noch die Deutsche Meisterschaft im Cottbus äh, eigentlich fest auf dem Programm. Freut mich auch, dass da in dem Cottbus nochmal Deutsche Bahnmeisterschaften sind. Das wird wahrscheinlich dann so das, das letzte ja, große Rennen oder Bahnrennen sein in Vorbereitung auf die WM. Danach geht es dann sicherlich über mehrere Trainingslager und Bahnlehrgänge ähm, ja, Richtung WM. Und auf dem Weg dorthin wird es wahrscheinlich wenig oder bis keine Bahn- oder Straßenrennen geben.
1: Ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das mit, den, äh, mit der Olympia-Qualifikation klappt. Dann werden das deine fünften Olympischen Spiele, wenn ich das richtig sehe. Ähm, was treibt dich an, da jetzt nochmal äh, auf die große Bühne zu treten?
0: Richtig, fünf, naja, einmal die fünf, äh, mal die Ringe. Es gibt fünf Ringe. Die Handvoll machen ist, äh, ja, ist schön, äh, hat man definitiv was zu erzählen. Nein, aber ganz klar, die Medaille, ich mein, ich, ich habe sie früh geholt, äh, 2008, da ein bisschen <lacht> unerwartet, aber ja, umso, umso erfreudender damals oder überraschender. Äh, aber seitdem, ja, versuche ich eben dieses Silberne noch zu vergolden irgendwie und. Äh, Tendenz sieht zwar eher anders aus, nachdem ich dann in London noch mal knapp vorbeigeschrammt bin, Vierter geworden bin, in Rio Sechster war und jetzt in Tokio ja, neunter Madison, neunter im Omnium und Sechster in der Vierermannschaft, die ich ja dann zum Ende sogar noch gefahren bin. Ähm, ja, also da ist noch eine Rechnung offen und ähm, gerade mit Theo und Madison ähm, ja, sind wir halt seit mehreren Jahren, gehören wir zur Weltspitze. Leider hat es jetzt in Tokio nicht gereicht, äh, mit meiner Geschichte von der Tour de France davor, dem Sturz, bin ich halt nicht ausreichend ja, fit geworden, äh, um halt dann halt wirklich, um die Medaille mitkämpfen zu können. Das war ja sehr, sehr traurig, weil mit den zwei WM-Titels und der Bronzemedaille in Berlin noch, dann die ganze Pandemie, ja, das hat irgendwie nicht gut getan. Ich denke, hätten wir Olympia 2020 gehabt, dann wäre es wahrscheinlich besser für uns ausgegangen, aber 21 war kein gutes Jahr. Und äh, ja, von daher... Ist es da leider auch nicht vergoldet worden, die Silberne. Und ja, noch bin ich nicht müde, wie gesagt. Ich bin da immer noch äh, ja, hungrig und äh, habe immer noch Spaß und kann, wie gerade gezeigt, äh, gestern mit Theo immer noch um den Sieg mitfahren. Auch im Omnium. Tags zuvor war ich jetzt nicht weit weg mit einem ja, guten vierten Platz. Wieder knapp an der Medaille vorbei, aber ich bin noch nicht abgehangen. Als alter Mann im Bahnradsport. Ist,
1: genau, und dann wäre das nochmal eine Olympiamedaille, wenn alles gut geht, vielleicht sogar die goldene, und danach ist dann Schluss?
0: Hm, ja, wird jetzt immer gefragt. Ich könnte mir vorstellen, bis 40 zu fahren. Das war einfach so in den letzten zehn Jahren, wenn man mal gefragt wurde, ja, wie lange kann man denn sowas machen oder wie lange möchte man denn fahren? Dann war irgendwie diese Zahl 40 immer im Raum. In Paris wäre ich 38. Also wenn. Ich will jetzt keine, kein Versprechen geben, aber wenn es ein goldiger Abschluss wird, dann sollte man wahrscheinlich aufhören. Denn es kommt halt das Sprichwort wieder doch zugute, wenn es am schönsten ist, hör auf. Und äh, das würde sicherlich äh, ja, meine Karriere bestens abrunden. Aber falls wir unerfolgreich sein sollten oder nicht zufriedenstellend, dann äh, ja, weiß ich nicht, ob ich trotzdem noch die zwei Jahre weiterfahre und vielleicht nochmal eine weitere EM oder WM angreife und versuche dort einfach, ja, vielleicht dann mit einer goldenen EM oder goldenen WM-Medaille nochmal irgendwie die Karriere abzuschließen. Dann will ich mich jetzt einfach nicht festlegen. Es läuft parallel die, die Ausbildung dann einfach. Ich muss gucken, wie weit ich da bin. Ähm, auch einfach privat gucken, wie stehen wir im, in zwei Jahren da. Ich meine, jetzt haben wir, wie gesagt, das, das ist das harte Überbrückungsjahr, wo wir uns, mit, also ich mit meiner Frau Judith, uns irgendwie finden müssen, gucken, wie wir die Finanzen wirklich stemmen können. Und... Ähm, ob ich dann einfach doch auch die Zeit habe oder so, ob es reinpasst, noch weiter auf dem, ich sag mal, auf dem Level halt im Kontinentalbereich zu sein, wo es eben nicht äh, das große Geld gibt. Und ob man mit den Förderungen und dem ja, sportlichen Ehrgeiz noch dann hinkommt oder ob man einfach sagen muss, nee, okay, das war es jetzt. Wir äh, haben es versucht. Äh, fünf Spiele sind gut darauf, ja, wenn ich die fünfte Teilnahme schaffe, bin ich so oder so stolz, ob jetzt mit Medaille oder ohne Medaille. Und gerade die letzten Jahre mit, mit Theo zusammen, die ja, waren super, waren eine super schöne Zeit dann. Und dann ist es halt irgendwann vorbei. Der, der Punkt kommt. Aber ich will mich da einfach nicht so festlegen.
1: Gut, wir werden das alles im Tourfunk begleiten und dann vielleicht im August 2024 mit dem Olympiasieger Roger Kluge sprechen. Das wäre doch nicht so schlecht. Vielen Dank, Roger Kluge, für das sehr offene und interessante Gespräch. Ja, und toi, toi, toi für die anstehenden Aufgaben.
0: Vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Den nächsten Turfunk gibt es in zwei Wochen, dann wieder mit Moritz Kassalet. Anregungen, Fragen und Kritik könnt ihr uns per Mail zukommen lassen an turfunk.sportschau.de. Wir hören uns.
0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
1: Türfunk.